0: är fri som en som fågel, fri som en, som en fågel. fågel. <laughs> wow. God dag på er, mina kära, kära vänner. Hallå. Vad har ni för er idag tänkt säga? Men det, det vet jag ju, för ni är ju här med mig. Hur mår ni? Alldeles tiptop. Jo, det rullar. Det, det rullar, <laughs> det rullar. <laughs> vad skönt. Men då, för mig flyger det. Ja, mm. oh.
1: jag skulle nog säga samma. Mm. ja
0: just det För eh, <clears throat> idag ska vi då prata om fåglar Som flyger Nej, alla fåglar Men de flesta flyger ju De
1: absolut flesta, ja
0: I studion har vi idag Linan Mange Och Hasse För Moa är på lite vift Ja I vårt Sveland Nej men så för två veckor sedan så släppte ju vi ett frågeavsnitt där vi kom in på lite fåglar och intelligens. För vi hade ju fått en fråga om just det. Mm, det hade vi. Och då, efter det så har vi ju reflekterat och tänkt lite grann. Eller i alla fall jag, för att jag fascineras så väldigt mycket av fåglar. För innan vi började plugga så, alltså, alltid tyckte att fåglar är fascinerande djur. Men jag har liksom inte riktigt reflekterat på det sättet över dem. De har funnits där och gjort sin grej. Så. Det har de gjort. Ja. Vad har ni föräldrar gått till fåglar? Jag vet att du, många hade ju fåglar när du var liten. Ja, men det hade vi. Kata i hål på föräldrarna. Tjata, ja. tjata hål i huvudet på föräldrarna.
1: Ja, vi hade, en... vi hade två fåglar, tror jag. Sen dog en, och sen hade vi en kvar. Pippi,
0: tror hon hette. Hon levde ganska länge ändå. Ja. En underlåt. Okej. Okay. Mm. Just det. Och Hasse, har du något? Jo, men jag har haft ankor och sen hade vi väldigt mycket höns på gården Just där det. jag bodde. Mm. Det var kul ändå att ni har historier eller nej. ni har erfarenhet av fåglar så att säga.
1: Jag vill dock inte säga att jag har erfarenhet för jag var väldigt liten. Men det är ju häftiga djur. Det finns ju väldigt stor variation mellan Verkligen. fåglar. Så det är ja, spännande. Ja,
0: och på tal om då, som sagt, fick vi ju den här frågan då om fåglar. Vi fick, blev kontaktade. Och som ville att vi skulle förtydliga det här. För vi svarade ju inte riktigt helt och hållet på vilka arter då av fåglar som är mest intelligenta.
1: Nej, vi fastnade lite i begreppet intelligens och svävade iväg på det. Så ja, då får vi. Vi tar en liten eh, ny omgång här med den frågan och eh,
0: tänker att vi ska förtydliga lite. Ja, men precis. Och då är det ju så att det är kråkfåglar och papigojor då främst som har en väldigt hög neurodensitet. Och jag grävde ner mig lite djupare i det här och läste en del vetenskapliga artiklar kring det här. Och som sagt, de här har ju en väldigt hög neurodensitet som ju kan jämföras med primater. Alltså människoapor då och oss människor. Men det som är väldigt, väldigt intressant med det här är ju att de här fåglarna har en högre neurodensitet ofta än vad människor eller människor har i eh, framhjärnan. Och det här leder oss då till en slutsats att de förmodligen har en högre kognitiv styrka eller en högre kognitiv kraft än vad vi människor har. Det är intressant. Ja, verkligen. För det är ju just i den delen av hjärnan som högkognitiva förmågor dera, det centrat finns ju där. Att de har en högre neurodensitet i det området tyder ju på att de ju faktiskt är väldigt intelligenta. Mm. Så alltså, papegojor och kråkfåglar är svaret på den frågan.
1: Ja, men i och med att vi kom in på fåglar lite grann igen inför avsnittet så bestämde vi oss för att dedikera det här avsnittet till just fåglar. Ja. Så att vi kommer ta er genom fåglarnas värld denna gång. Vi ska... En
0: väldigt liten del av fåglarnas värld. Ja,
1: vi kanske ska börja med att säga att vi inte är några fågelexperter överhuvudtaget. Nej, så, det det. Ja. Nej, dels
0: det, men också att det finns oändligt mycket Alltså i just blandfåglar. Det är ju en hel uppslagsbok om man så skulle vilja gräva sig djupt ner i det. Mm. Så vi kommer väl skrapa lite på ytan. Exakt. Och kanske om det finns ett intresse att vi kanske har ett till avsnitt där vi bjuder in en gäst eller så.
1: Mm. och Vi tänkte ju dels fokusera lite på det här med flyttfåglar. Och hur den funktionen fungerar egentligen hos mm. flyttfåglar. Vad det är som gör att de... Migrerar helt enkelt.
0: Ja. Exakt. För det är ju. Alla har ju förmodligen kommit i kontakt med fåglar i sitt liv. Och de finns ju de överallt. Vart man än tittar, så finns det ju en fågel ofta. Men ska vi börja med att prata lite om. Alltså det grundläggande för fåglar för att få liksom en insikt i vad för typ av djur det är. Eller det blir kanske lite fel att uttrycka sig så. Men man, när man pratar om fåglar, då säger man ju. Fågelarter. Är det någonting ni har reflekterat över? Nej, Inte direkt. Nej, för man kan ju tänka sig att alla fåglar liksom som en hund är samma art. Eller att man tänker att fåglar är samma på mm. samma sätt som en hund. Så tänker man att alla hundar är av arten hund då. Mm. Men det är ju faktiskt så att fåglar är ju begreppet på en klass. Där alla arter av fåglar får plats. För i... Djurvärlden så pratar man ju om systematik och hur man ska dela in allting i olika grupper för att man ska förstå det här. Och fåglar, som sagt, tillhör då klassen fåglar. Och vi människor tillhör ju klassen då, om man ska sätta det i perspektiv till något annat, tillhör ju klassen däggdjur. Tillsammans med hundar, katter, delfiner och alla andra. Man brukar ju säga att däggdjur är de som föder levande ungar. Det finns ju några undantag såklart. Men det ger ju ändå en insikt i hur pass stor grupp av organismer det här är. Att man inte pratar om raser hos fåglar utan man pratar ju faktiskt om olika arter.
1: Ja och det indikerar ju också att de kan vara otroligt olika. Precis som att däggdjur kan vara otroligt olika så kan ju olika fågelarter vara, ja, skilja sig
0: otroligt mycket från varandra. Mm. Och så är det ju verkligen. Och det är ju därför vi ser den här diversiteten eh, hos fåglar. Att de finns... I princip över hela jorden. Och vissa flyttar som vi ska komma in på. Och vissa bor på samma ställe under hela sin livstid. Och det är... Ja, det finns mycket att upplysas om. Och en själv då så att säga kan ju inte en bråkdel av allt man skulle kunna veta om fåglar. Men om vi ska ta oss in på det här då då. Varför flyttar vissa fåglar? Och... Jag har ändå i mitt liv, och inklusive mig själv, jag har ju också tänkt så här. att Jag har hört att fåglarna flyttar för att den svenska vintern är för hård, eller för kall. Att vissa fåglar bara inte klarar av kylan som finns här. Och det här kan ju stämma till en viss del, men det är ju faktiskt inte riktigt hela sanningen. Utan en anledning till att fåglar flyttar är faktiskt brist på resurser. Mm. Så man kan ju mena att kylan då gör att resurserna minskar. Det är ju därför... en bidragande faktor till att resurserna minskar- Precis. och att fåglarna då inte klarar av vårdats klimat mm. på det viset. Precis. Men om man skulle säga att resurserna inte minskade- i förhållande till kylan- då skulle det inte vara något problem för fåglarna att finnas här. Och sen givetvis, de fåglarna som inte flyttar har ju adapterat till den här miljön. Mm. Och kanske har ett tjockare fettlager på kroppen under vinterhalvåret. Och mer fjädrar och så vidare. Men det är ändå lite av en myt att de måste flytta på grund av just kylan då. Mm. Men det är ju också lite svårt att veta. Man vet ju inte riktigt varför fåglar flyttar egentligen. Nej, det, är ju, det finns ju liksom ingen ty tydlig definition kring då fågelflyttning. Men man brukar ju säga att det beror av lite olika sorters fenomen. Och jag har några fenomen med mig idag. Ett fenomen skulle kunna vara att det är en säsongsflyttning till och från häckningsplatser. Att fåglarna då har häckningsplatser på olika ställen runt omkring i världen. Och sen har vi något som kallas för invasionsarter. Och här har vi till exempel en liten tallbit. Mm. Tallbit? En mm. tallbit. Ja, oh, nej. En bit av en tall. Ja. Och de här fåglarna kan då ses här i Sverige även på vintern. Men deras flyttning beror då på huvudsakligen att näringskällorna fluktuerar som vi har pratat om nu. Mm. Och att... Eh, Liksom om maten, om deras näringskällor tar slut här, då blir de tvungna att flytta till andra geografiska platser för att kunna hitta mat. Mm. Och sen har vi fåglar som rör sig i nomadiska rörelser. Det vill säga att de är inte specifikt bosatta på någon plats utan de flyttar liksom dit maten finns. Mm. Vad jag kunde hitta så rör de sig ofta i stora flockar av fåglar. Och sen har vi ju då till exempel tornseglare som utför långa föd- och, och det hör man ju då på namnet att de flyger för att hitta föda. Mm. Sen har vi också änder och gäss som är några fåglar som ingår i en kategori som kallas för ruggningsflyttning. Det är alltså arter som ruggar i samband med flyttning.
1: Och vad innebär rugga då för dem som kanske inte... Rugga innebär
0: att de eh, ta, släpper sina fjädrar helt enkelt. Mm. Om man har gått förbi en, en badplats det. där gäss eh, hänger eh, mycket så kan man ju ofta se efter att gässen har försvunnit att det är fullt med, med fjädrar kvar. Just det. Eh, så de ruggar alltså för att de ska kunna flyga långa sträckor och ruggningen hjälper dem att förbättra flygförmågan. Mm. Gud smart. Ja verkligen. Släppa du lite va... på lasten. Ja verkligen. De verkar ju inte vara helt överens. Men sen så är det väl olika från art till art då. Mm. Eh, varför just en viss art flyttar. Ja. Men för vad jag har förstått så är problematiken i att förstå det här är ju antingen då om, man, om en art flyttar för att hitta bättre häckningsplatser. Och det sker ju på ena halvan av året. Mm. Eller för att flytta för bättre eh, resurser helt enkelt. Eller föda. Och det svåra med det här är ju att förstå vad vilken av orsakerna som faktiskt överväger mm. flytten. Och det är precis som det du har varit inne på nu, att det finns olika orsaker till det här. Ja, så många av de här fågelarterna överlappar ju de här fenomenen mm. och kategorierna mm. liksom. Mm. Och det är ju väl det som har varit det svåra för, för de som har studerat, att uh, verkligen få en konkret lite grann definition på varför en flyttfågel flyttar och kunna bestämma det då. Mm. För att det är så pass olika och man kan inte riktigt dra några gränser. Mm.
1: Men jag tycker också att det är, det är ett häftigt fenomen när man tänker på det just med flyttfåglar. Att det evolutionärt har formats då att de flyttar och sättet de flyttar på hur de flyger och att de kan flyga så otroligt långa sträckor mm. i mm. väder och vind så att mm. säga. Och att just flyga till samma ställe att det, det är så många komponenter som läggs ihop på något sätt. Och det känns ju otroligt komplext så att jag förstår ändå hur att det kan vara svårt för forskare att rodda i det här och förstå mm. vart, eller hur det liksom grundar sig och mm. var beteendet kommer ifrån.
0: Mm, verkligen. Det är ju helt otroligt när man tänker på det att fåglar har förmågan att flyga från Sverige till andra sidan jorden utan någon, några som helst bekymmer egentligen. Ja. Och att de, som du sa, många att de hittar rätt. Och att de tar sig till samma plats varje år. Det är, ju när man, det är ju lite galet när man tänker på det. Men det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, och det är häftigt också just i det här. Att det är ett väldigt effektivt sätt också att utbyta gener mellan mm. varandra. Mm. Att fåglar från många olika ställen, att de samlas på ett ställe och parar sig. Och sen lämnar. Att det är ju ja, ett väldigt sätt, bra sätt egentligen att då... Att alla individer samlas på ett ställe just för parning, och mm. sen verkligen.
0: flyger de mm. vidare. Så är det ju verkligen. För ju större geografisk yta individer kommer ifrån, ju bättre per se då egentligen är det ju farten. Så det är ju väldigt då intelligenta av dem ja. så att säga. Mm. Men jag har ändå nu när vi har tänkt i de här fågelbanorna, då. För jag har ändå funderat lite på liksom ekologi generellt. Att vi pratar ju ofta om näringskedjan och att alla länkar måste finnas för att den ska funka och sådär. Och då kan man ju liksom ändå dra den slutsatsen lite grann att det är ju så mycket mer som påverkas och fungerar med det här systemet. För om man tänker att en art helt plötsligt bara inte finns i ett ekosystem längre, om vi tänker då i Sverige, för att en art av flyttfåglar försvinner ju ofta under vinterhalvåret, att hela ekosystemet ändå fungerar. Det är ändå för mig någonting jag inte har reflekterat över innan för liksom häromdagen egentligen. Och det ja, kan man ju tänka varför man inte har tänkt på det innan. Men det är ändå fantastiskt. Ja, det kräver ju anpassning,
1: alltså anpassningar från andra arter som konstant är på samma ställe då. Mm. Som kanske har, ja men dessa fåglar som bytesdjur och liknande. Det krävs ju anpassningar när de väl försvinner.
0: Verkligen. Och det krävs och, ju anpassningar från hela naturen mm. runt omkring. Men jag tänker också att på vintern, alltså fåglar är ju väldigt duktiga på att pollinera och föra med sig liksom deras frön och så som de också skiter ut. Men det sker ju inte under vintern. Det, det sker ju inte under vintern. Ja, men det är ju verkligen fantastiskt för naturen har ju uppenbarligen sin gång och den har ju anpassat. Eller naturen funkar ju för att allting är anpassat till varandra och att det ska funka tillsammans. Och det jag tycker att det är helt fantastiskt när en hart helt plötsligt kan försvinna och så fortsätter det att funka. Mm. Det är ju det är ju lite fint på något sätt och då är lite svårt att greppa egentligen för mig alltså jag tycker det är intressant så. Mm. Men ja, det är något jag har tänkt på då då <laughs> som djurpsykolog. Tänker på, vi pratade ju precis lite om det här med att alla fåglar hittar till ett och samma ställe. Mm. Har ni några tankar och funderingar på hur det här fungerar då? Hur fåglarna hittar? Ja. Och navigerar sig runt. Det har ja. vi ju
1: pratat lite om i tidigare kurser mm. som jag
0: läst. Oj, det är har just att de följer magnetiska fält. Mm. Mm. Och då vi pratade ju om en räv i första avsnittet som mm. jagar med hjälp av magnetfältet. Och det är ju ganska utbrett bland djur att man faktiskt använder sig av magnetfältet för att kunna leva. Mm. Ja, det är ju trevligt
1: med en liten inbyggd kompass. Det saknar ja. ju tyvärr. Mm. Ja, det gör men. vi ju verkligen.
0: Ja. Jo, men de har ju då en inbyggd kompass som vi pratar om. Och sen... Finns det även de fåglar som följer stjärnhimlen? Jaha, det var som tusan. Eller solens position. Men de kan ju också flyga ut efter liksom, visuella landmärken så. Mm. och så vidare. De har säkert massa fler tricks och knep som de har för att navigera runt som inte vi vet än. Mm. Men det är väl några av dem som är. Det
1: är ju häftigt då om, uh, att utgå från landmärken och sånt. Mm. För jag menar, de flyttar ju bara. Två gånger per år då. Ja. Att de flyttar ju iväg och så flyttar de tillbaka. Snacka mm. om att ha
0: lokalsinne. Ja,
1: <laughs> verkligen. Och minne. Ja. För en själv så är det ju lite grann... Ibland behöver man kanske åka iväg några gånger. För mm. att komma ihåg den på ett bra sätt. Men att då gå efter landmärken när det är så långt mellan gångerna man åker
0: förbi. Mm. Mm. Och då, rent spontant så här. Så tänker jag att det finns ju väldigt många anledningar- för fåglar att ju faktiskt ha Utvecklat en väldigt hög neurodensitet mm. För att det krävs Kompetens, mer eller mindre så Att kunna, som du sa man Mange Komma ihåg en specifika landmärken När man flyger Två gånger om året De har ju väldigt många förmågor Som vi bara skulle kunna drömma om mm. Och det är ju Viktigt att komma ihåg ändå Att om man ska prata om intelligens Nu ska vi inte gräva ner oss i det för mycket nu Men att man säger ju att människan är så intelligent och mest intelligent. Men i förhållande till vad lite grann. Mm. Ja det beror ju verkligen
1: på vad man tittar på. Det var ju det vi lite pratade om. Mm. För att det är ju verkligen det här att man behöver ju olika typer av intelligens. Beroende på vad man gör på något sätt i livet håller jag på att säga. Men mm. jag menar för fåglar så de, har ju, de lever ju en helt annan värld än vad vi gör. Mm. Om man jämför. Mm. Och de måste ju vara anpassade för det. Mm. Så de har ju anpassad intelligens för det för mm. det är ju det som har fört deras art framåt och därför de finns, de arter som vi ser idag därför de finns, för att de har anpassat sig och de har utvecklats precis som vi har
0: mm. Ja, arterna använder ju sig av, av de här olika sätten och, och vissa är ju inlärda och då måste man ju ha ett minne och så och vissa är medfödda födda, som det här med en inbyggd kompass är ju medfött sen kan man ju säkert bygger på det med inlärda beteenden också. Men eh, det är coolt mm -hmm. att de har liksom en medfödd kompass, många arter. För många arter, det är, vissa flyger ju i flock, men vissa flyger ju också själva. Att det liksom, de kläcks här i Sverige och sen att de bara vet mm. så flyger de iväg till häckningsplatsen då på andra sidan julklotet och vet bara vart de ska. Mm. Ja, det är ju helt otroligt mm. att det funkar. Ja, det här har vi läst en artikel om i skolan, mm. där de då testade det här magnetfältet för att se om fåglarna verkligen visste åt vilket håll de skulle till när de inte hade utsatts för någon flyttning, eller när de i livet inte tidigare hade gjort någon flyttning, alltså nykläckta fåglar. Mm. Och det var väldigt intressant att läsa. Verkligen, och det vi har ju pratat om att man har dels då testat det här i, alltså manipulerat ett test, alltså att man har gjort ett kontrollerat test. Mm, det det eh, jag om. Ja, precis. Mm. Och sen så har man ju testat när man har hybridiserat, och då har man också kunnat testa det här mm. eh, för fåglar. Och då valde man en mamma då, som flög en väg när den flyttade, och sen en pappa som flög en annan väg. Och det man kunde se hos avkomman då, var att avkomman valde medelvägen. Alltså den vägen jättekul. som är i mitten. Ja, ja. Alltså det är också helt otroligt, att mm. det bara är Ja, då ska jag flyga i mitten. Ja. Det, är, ja, det är fascinerande jättefascinerande. på ja. Och det är just det här när jag pratade om i början att jag inte riktigt tänkt på fåglar så mycket mer än att de finns överallt. Att det finns så mycket mekanismer hos fåglar som är helt häpnadsväckande. Mm. Mm. God, ja. Sen kan man ju också prata om det här med hur fåglarna fysiskt sett kan flytta så långa sträckor. Just det. Alltså de, de är ganska små. Mm. Jämfört med vår stora värld. Så. Mm. så det krävs ju en del av fåglarna ändå för att kunna göra de här flytterna. Ja, och vissa och,
1: fåglar är ju väldigt stora också. Ja, ja.
0: Jag tänker typ svanar och
1: liknande. Att flyga mm. en lång sträcka. De väger ju lite grann. De är ju väldigt stora. Ja,
0: det gör de. Men det krävs ju ett fettlager mm. för att kunna ha energi för hela den här resan. Som de faktiskt då gör. Och sen krävs det ju självklart en specifik uppbyggnad av flygmuskulatur. Mm. Och det här sker ju naturligt mm. i cykler under säsongerna då. För man, hade ju, man har ju testat det här, vad jag minns. Att man kunde kontrollera eller se till vilken föda fåglarna åt. Mm. Och så kunde man konstatera att de käkade... Nästan likadant under hela året. Mm. Men naturligt så blev muskelproduktionen mycket högre mm. inför då en sån här lång flytt. Så utan att fåglarna egentligen behövde göra så mycket själva mm. så rent i lite mer kanske bara. Ja, men precis. Så fick de en större muskelproduktion. Naturligt, mm. helt enkelt. Helt sin. Ja, verkligen. Jag blev bara så fascinerad av exakt allt. Ja, men det är ju helt... När man gräver sig ner i ja. vad som faktiskt händer med fåglar. Och vad de gör och ja. vad de är kapabla till. Ja. Och evolutionen i sig. Ja. För under långa flygningar så kan ju fågens kropp också stänga av vissa processer i kroppen. Så matsmältningssystemet. Mm. För att kunna använda all energi som de har till då att flyga. Istället för att maten ska processeras just precis då. Mm. Mm. Och det är också jättekult att det bara liksom funkar. Mm. Verkligen. Och just hos flygande eller ja, folare är ju det enda som flyger och sen insekter då. Men de har ju också evoluerat fram Fis fiskar som flyger också. Just det. De flyger inte över. <laughs> över halva jorden. Nej, Nej. Det gör de inte. Nej, Nej, det gör de inte. De, de, de kanske
1: förflyttar så långa sträckor, jag vet faktiskt inte. Men de flyger ju inte så länge. De är inte uppe i luften så länge Nej. de flygande fiskar. De,
0: är det liksom inte det en myt att de flyger? De har ju typ vingar, ja. men att de lite, det, det är hoppar lite grann. De hoppar, de hoppar ju och, och sen seglar de, de ju ja, med ja, vinden lite. lite. Ja. Men jag, tror att den, jag tror ändå att... Jag vill ge credden mest i fåglar här. Ja. Också flygfiskar, mm. absolut. Mm. Men fåglar flyger lite bättre, tror jag. Det beror på. Det, beror på. Ja, det jag tänkte komma till var att fåglars skelett är ju anpassat till att faktiskt kunna flyga mm. och minimera vikten då mm. i den mån det går. Så de har ju ett typ av ihåligt skelett som gör att de blir mycket lättare då, mm. uppenbarligen. Istället för att ha ett skelett som vi människor har, till exempel att benen är inte ihåliga. Så. Deras skelett väger alltså minimalt Mm. I förhållande till, till deras kroppsstorlek. Mm. En helt fantastisk grej. Mm. Som.
1: Äh, ja. Mm. ja, men det är ju också mycket det där med evolutionen som har ju verkat på dem så otroligt länge att de existerade under dinosauriernas tid. Mm. Så att det blir ju en väldigt lång tid som de har existerat på ett sätt som är väldigt skilt från till exempel vi som inte funnits så länge. Vi människor. Mm, Och det skapar ju otroliga anpassningar för att det har funnits en så lång tid. Mm, så är det ju When verkligen.
0: Och det är ju, som vi också pratade om i frågaavsnittet att just eh, liv i vatten har ju också haft väldigt mycket mer tid på sig än jämfört som oss människor. Mm. Men att fåglar kanske är någonstans där nu är ju vattnet livet började ju vattnet. så. Mm. Men som du sa, Mange, de har ju funnits sedan dinosauriernas tid. Och mm. det är ju väldigt många år.
1: Jo, men det är det. Några stycken ja. sådär.
0: Några stycken. <laughs> Veckans fanfacts. Fanfacts. Exakt. Just det. Du kommer ju med en hel radda, du. Jaj, ja. men. Men vi, vi hade ju faktiskt ingen. Ingen veckans i förra avsnittet. Nej. Så nu har vi Maximerat några stycken merat. har vi gjort. Det ska bli
1: jättekul, jag är jättetagad. Ja, jag har förberett några stycken fun facts wow, om wow, wow.
0: fåglar då, då. i och med att det är där vi är. Nej, inte flygande fiskar då?
1: Inget om det, tyvärr. Oh, nej. Ja, nej. Ja, det kommer nog bli mycket liksom så att jag bara säger. Men jag försöker blanda in lite frågor också så får vi se ah, vad,
0: vad ni... Ja. Vi kommer att komma med ett par reaktioner. Så det är lugna ja. puckar, tror jag. Yes. Strutsen. Mm. Oh.
1: Den flyger ju dock inte. Men det är en fågel. Det är en fågel. En väldigt stor fågel. Den springer jävla snabbt. Den springer väldigt, <laughs> väldigt snabbt. Mm. Och det som är så intressant med strutsar är att det, strutsar då är det djur som har störst ögon av alla landlevande djur.
0: Mm. Det har jag hört. Ah, har du hört det? Ja, det har jag mm. hört. Och sett, för de är gigantiska. De är väldigt ja, stora. Det är de nu när jag tänker efter. Ja, men det inte ju... ja det nej.
1: Men det är just att de, alltså, om man jämför, det finns ju väldigt mycket större djur på land. Mm. Än strutsar, typ elefanter. Och... Mm. Alltså det finns ju väldigt mm. mycket stora djur. Verkligen. Men, ja. Och deras ögon är faktiskt större än deras egen hjärna. Men gud, hur ah. går
0: det till? Tänker jag då, det rent spontant. Men då, då har de inte så stor hjärna för deras huvuden är inte så stora. har har tar all plats. Ja, tänker. lite så. Ja, mm. De kanske har jättemycket neurodensitet. Ja. Det, det kanske så, de har, det vet det jag faktiskt är... inte. tror jag dock inte, för det finns inte med mm -hmm. när man pratar om mycket neurodensitet. Så bland folk där. Men, ja.
1: Och eh, deras ögon är fem gånger så stora som människans ögon
0: macaroni. Det är mycket, men mm. har, vad har de användning? För alla fysiologiska eller morfologiska drag är ju finns ju för att det finns ett syfte med det.
1: Mm. Jag tänker lite så här bara rent spontant. Behöver inte vara så här. Jag har inte läst på så jättemycket om just det här. Men i och med att det är en fågel som inte kan flyga att det mm. är väldigt viktigt att se faror på långt avstånd kanske.
0: För i ett stort öga så finns ju plats för fler fotoreceptorer mm. då som då kan absorbera ljus mm. som kommer in. Ja, men det har du kanske en poäng i, många, mm. eh, mm. Att eh, de har gynnats av att kunna se väldigt väl då.
1: Ja, men det brukar ju ändå finnas någon slags gynning i det rent evolutionärt mm. och ja, överlevnadsmässigt. Mm.
0: Så kanske någonting sånt. Men just vet? att det är för att de inte flyger och att de måste då ja. ha bättre synfält mm. eller bättre syn mm. då kanske det kan i andra dimensioner än vad vi kan vi får läsa på lite mer om det här och återkomma i här snitt. Snitt. och om det är någon som lyssnar som vet svaret på det här kontakta gärna oss ja. så ja. får vi reda på det mm. verkligen vi hoppar vidare till
1: nu kommer jag ju säkert slakta det här ut ta, alltså fåglar och namn Ja. men sin fåglar har klor på sina vingar när de är ungar som försvinner när de blir vuxna.
0: Ja, oh, smart. Wow. Och de ja, kan då smart.
1: dels använda det när de förflyttar sig i, i träd men också att man har sett att de ungarna då hoppar ner i vatten när det kommer eh, rovdjur och mm -hmm. olika saker. Och då är det då ett, ett enkelt sätt för dem att ta sig upp i boet igen så kan de klättra på trädet oh, upp.
0: Okay. Mm. Men vadå, bo, vad. Vad, vet du vart de bor I Sydamerika främst. Oh, typ Mycket längs
1: Amazonas, oh, floden ja. och sådär. Smart. De? Mm. Fan vilken bra
0: evolutionär anpassning. Mm.
1: Och det är intressant också för de rör sig som fyrbenta djur när de Men. använder sig av sina vingar. Så att de använder vingarna då som framben. Vilket finns det en, ingen annan fågel gör.
0: Finns det en video på det här? För då tänker det jag att det. vi publicerar det i vår Facebookgrupp. Mm. Så ni som lyssnar kan få mm. se det också. Och jag vill också se. Mm. Vill också. Så det är perfekt. Ja, ja men precis. för
1: att, Annars hos fåglar så är det ju... Det sitter ju genetiskt väldigt starkt. Att de ska ju flaxa med vingarna. Synkroniserat då. Mm. Men just att de eh, ja, rör sig som ett fyrbent djur. Och det är ja, väldigt intressant. Gud vad coolt. att ha ja, en
0: annan kognitionsförmåga. Har man sett på neurodensiteten mm, måste hos de här fåglarna? Eh, ungarna specifikt då om de inte. försvinner. Sen. Jag tänker att de måste ha en väldigt hög finmotorisk ja. fin förmåga då. Mm, att verkligen. kunna bestämma mm. eller kunna röra sig då som fyrbent mm. snarare än synkroniserat. Mm. Mm. Jag läste också lite snabbt att när de hade gjort tester på det här och
1: manipulerat då så hade de lyckats omvända rörelser så att de gjorde. Så att då när de bytte alltså nevroner och exoner då, som styrde den här rörelsen när de liksom bytte plats på dem så fick de motsatt rörelsemönster mm -hmm. så att de rörde, om de rörde högervinge och vänster ben först och så bytte de plats, då var det vänstervinge och högerben istället mm -hmm. Mycket intressant mm. det var coolt Hos ankor som sover i grupp så är de ankor som sover i utkanten av gruppen sover med ett öga öppet
0: Nej, ja. Jävla torta, är det, är det där? Mm.
1: Och de i mitten sover
0: med båda stängda. Men vem, är det alltid samma som sover på utkanten? Det vet jag inte. Nej, men det är inte det. Är. Alltså I en flock så brukar man ju ändra dem. Mm. Ja. Och
1: det beror ju när man tillkommer. Tillkommer man liksom längre ut på kanten ja, så Ja, men det är alltså man
0: det. Ett, att man väljer då mm. att sova med ett öga öppet. Exakt, helt för att hålla koll på om det skulle komma ja oh, Fan, vad smart. Ändå dock... Men, Ja, verkligen. Och min spontana tanke är ju då sover de verkligen? Eller vilar de? För hästar står ju och vaktar. Alltså en vaktar ju och resten sover. Att man inte har något typ av sånt skiftespass men det att kanske arbeta de har. i. det är kanske bara att man inte har kollat in. Ja, oss. precis. Men det vore intressant att veta om ja. hur det verkligen är om de faktiskt kan sova. Typ som delfiner vilar ju ena hjärnhalvan åt gången så att säga. Ja, det är sant, men det är också jävligt coolt. Ja, precis. Men om det är någon typ av sån grejer ja. som de är, är kapabla till.
1: Ja, då tänker jag kasta in en liten fråga. Mm. 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 Den högsta uppmätta hastigheten hos en fågel i dyk har uppmätts för pilgrimsfalken. Vill ni liksom gissa hastigheten? Du sa för dyk
0: ja Alltså när de mm. är typ ner och ska... Precis, ja. och det är ju den
1: uppm högsta uppmätta hastigheten för någon fågel alls då. Och då är det pigrymsfalken. Alltså i jag... vilken kilometertimme mer ja, per sekund?
0: Precis. Ja, precis. Jag, mina tankar går ju att, liksom jättehögt. Och det är ju mm. pinsamt om det är jättelångt ifrån nu. Men jag kommer att dra till med typ så här 200 kilometer timmen. Mm. Oj, för så många är lite glad ut. Nu vet jag inte om jag kommer att visa helt fel. <skratt> <skratt>
1: Håna mig här inne. Nej. Gud, så du måste träna på mitt pokerface också. Ja. Du, men,
0: oh, fuck. Mm. <skratt> jag <skratt> ångrar mig. 500 km. Nej. <skratt> jag står fast med mig 200. Mm. Du tror alltså att det är mer än 200? Mm. Men antingen är det så här oh, 70 km i timme. är sjukt för en fågel typ. Eller så är det typ 200. <skratt> Nej, men jag, jag kör på 100 km ah, okay. i timme. Ja,
1: mm. Det är 300 kilometer timmen. 380. Men, men vad fa
0: ja. Jag tänkte att det var något sådär sjukt. Ja. Jag var uppe. Jag tänkte ta 350 först. Mm. Men sen så var det så. Mm. Mm. Nej. Ja. Det ja, 380. Så. Det är så
1: jävla snabbt. Mm. Det står dock ganska, ganska blandat. Men ja, det står ja, som sagt, lite olika. Det kanske var Den, en exceptionell individ- Ja, det är, och det är den högsta uppmätta. Man mm. är ju kanske inte ute och mäter varenda prigrimsfalk som dyker. Det kan men... hända att det går snabbare alltså. <här> ja, det skulle kunna hända. Det. Men alla är ju, de flesta är överens om i alla fall att ja, men generellt över 300 km i timmen för de flesta mm. när de dyker. Giftiga fåglar. <här> Jaha. Mm. Mm. Det finns några stycken olika. Men mm, en giftiga av dem. giftiga jag
0: äta eller giftiga om de pickar på en... Vi kommer till det. <här> Okej. <Okay. här>
1: Hoppar Hoppa händelse tre fågel. Och då har vi en svart huvud piramörsikt för uttalet. Pittohui. <laughs> Ursäkta. Ja. Ursäkta var då? En, en svart huvud pittohui. Säger det jättefel. Vi är som sagt om ursäkt. Eh, de är ju då giftiga. Så att om man vidrar fågeln så bränns det på händerna.
0: Mhm. Mm. 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 Var vart finns de här? Sorry. Var finns
1: de? De kommer från de finns då i Nya Guinea va. Och de är då giftiga även om man äter dem. Man kan dö. Varför sitter ni och ler och <tatt> skrattar? <siktig>
0: <skratt> Vad har jag gjort nu? Jag vet inte. Jag tror att vi tänkte på hur... <skratt> att jag åt <skratt> är. en macka. Eller <sn <¿Qué> <sn? <sn ja. ja, det är också jag. Nej, via Gnea. Ja,
1: säger man inte så. Alltså,
0: Ginoa skulle också... Ginoa skulle jag, st Gine -a. Gine -a. jag är så stressad av ett ja.
1: uttal. Folk kommer bara att alltså hon är dum i huvudet. Hon kan inte uttala någonting.
0: Ginoa. Alldeles hör.
1: Kinoa. Nya Kinoa. Okej, okay, så här. För att inte få skit för mitt uttal så gör vi det här via Google Translate. Så fåglarna kommer då alltså från...
0: Nyra Guinea.
1: Ja, därifrån kommer de. Nya Nej, herregud, Jag kan köpa att jag steg fel med uttalet på fåglarna, för där är jag absolut ingen aning. Det här borde man kunna. Jag Men är osäker bländer. Så Google Translate. Men det är jättesvårt. Ja, jag vet inte. Det kanske finns olika sätt. Oavsett. Vi går vidare från det. Vi har sagt var de kommer ifrån. Och nu går vi vidare.
0: Nio genåja. Det sa jag inte.
1: Och den här fågeln då är giftig då dels om man vidrör, som jag nämnde, men även om man äter den och man kan faktiskt dö av att äta den här Men fågeln. gud! Och forskare tror att de här fåglarna inte skapar giftet själva utan att de får isre genom skalbaggar som de äter.
0: Aha, mm? det var ju gershvint. Gish, gershvint, Av ja. dem. Ja. Mm. Men är det alltså tänkte... bara de här fåglarna som har den födorskällan då? Ja, jag tänkte det också. Mm. Alltså är det en, faktiskt en, en livsviktig mekanism för dem då? Att de blir giftiga eller är det bara att de är det för att de, som du alltså sa, käkar födan?
1: Ja, men det är ju det. Det är det man tror i alla fall. Man vet nog inte helt säkert än hur det kommer sig att de är giftiga. Men man tror ganska säkert att det kommer från skalbaggarna som de äter. Mm. Att de får i sig det och att de då kan utsöndra
0: det. Mm. Då undrar jag också, då ställer jag mig en fråga till. Mm. Hade de här fåglarna klarat sig utan att vara giftiga? Alltså i förhållande till rovdjur eller något annat som potentiellt skulle kunna vara en fara? Eller vad har triggat vad i den evolutionära processen? Mm. Det är ju en mm. intressant fråga att ställa sig. Ja, verkligen. Gör man ju ofta när man ser sådana här mekanismer mm. och hur man ska forska vidare på det. Ja, för evolutionärt
1: är det ju väldigt smart drag att man kommer ju inte ha rovdjur efter sig. Nej. För att rovdjur lär ju sig sånt. För att de som har då tidigare ätit dessa fåglar har ju slutat göra det för att de har kanske då dött. Mm. Och de som har fått en reaktion bara, de kommer ju då inte fortsätta äta, så att evolutionärt då har ju rovdjuren slutat äta dessa mm.
0: djur. Men också just preferenser i föda, de individer då som inte prefererar överhuvudtaget att käka de här fåglarna, lyckas ju förmodligen bättre när det kommer till reproduktion mm. och den här genen Exakt. då att inte käka fåglarna mm. förs ju då vidare och sprider ja. sig bland rovdjuren Exakt.
1: då. Vet ni vilken den minsta fågen i världen är? Kolibri. Ja, och den minsta typen av kolobry kallas för bikolobryer. Mm. Vad tror ni att de väger?
0: De väger... Eh, 0,2 gram. Jag tänkte säga 2,5. Men jag landar på 5 gram. I min... <går> I min... <går> i min <går> uträkning? Ja, i
1: huvudet. <går> eh, Bikolobry kan väga under 2 gram. Ja, då var vi ändå nära båda två. Ja, 0,2 gram var vi kanske. Det var lite, lite väl. väl under <laughs> kanske. Mm. Men ja, det, det ju är ju att
0: jag bytte från 2,5 till 5. Ja, verkligen. Men, du var ja. väldigt nära. Ja, det är så litet. Det är väldigt litet. Mm. Men vad har de
1: för vingspann? Vet man det? det är, ganska kort. De är ju, nu har inte jag kollat upp det, men de är väldigt väldigt små. Men de har ju en otroligt hög hjärtfrekvens. Mm. Har de ju mm. också. Med Jag tänker att det har att göra med att de har på sina vingar så otroligt fort. För de kan ju flyga stilla stående.
0: Mm. Men är inte det också korrelerar inte hjärtfrekvens till storlek av kroppen. Att ju mindre man är, ju högre frekvens har man. Och Då kommer vi till min sista, och
1: det handlar om underlater. Mm. Då har man sett att hos underlär så kan gäspningar smitta. Oh, det är första icke-däggdjuret där man har kunnat se detta mm -hmm. wow för det är ju också lite intressant i och med att när man pratar om gäspningar och smittsamma gäspningar hos människor att det har att göra med en empatisk förmåga mm. och nu börjar Hasse gespa
0: <laughs> kanske alla som lyssnar också börjar gäspa ja, mm. vad skönt att veta att du är empatisk Hasse ja ja <laughs> Varken jag eller man är. Det
1: är yes, vi ges, här. I podstudiet.
0: Jag kan gäspa inte. Oh, nej. Två jag av tre är en den på åktiska. De ingen empati. <laughs> nej. Det var wow. allt jag
1: hade för denna gång. Mm.
0: Det, var det var jätteintressant. Ja verkligen. Mm. Vårt ledord i detta avsnitt är fantastiskt. Och och fascinerande. Och fascinerande. Och intressant. Mm. Och vill återigen trycka på att det är sån otrolig diversitet bland fåglar då. Men också återigen för att fåglar är ju en klass mm. i systematiken och mm. inte ja, Det finns ju någon samma, en samma art. art. Precis. Men Fåglar har vi ah. pratat om. Jätteintressant. Jag hade varit mm, glad genom exakt hela det här avsnittet. Mm, Jag har suttit med ett leende på läpparna.
1: Mm, mm. Verkligen. Får lite mer smak för att
0: lära mig allt om fåglar. Och, oh, ja. ja. Jag tycker verkligen att det är ett djur som... Ju mer man lär sig, ju mm. mer vill man lära sig. Verkligen? Att det tar inte stopp. Man är såhär, men gud, wow, mm. det där och hur fungerar det här? Och varför mm. är det så? Mm. Så ja. det är... Ju mer man... Eller, mm. ju, ju mer jag lär mig, ju mer frågor får jag. Mm. Jag alltså, måste ändå erkänna att jag inte duggintresserade av fåglar innan, innan, innan vi började vår utbildning. Mm. Och sen har vi fått väldigt mycket intressanta inputs från olika håll och kanter och jag har blivit ännu mer fascinerad. Mm. Verkligen. Min, Min fascination ja. skapade, eller startade ju också med den här utbildningen. Mm. Att äh, vi verkligen har fått lära oss och fått berättat för oss otroliga saker om mm. dem.
1: Det jag tycker att det är lite roligt när man tittar på typ naturprogram och så där man tittar på lite olika djur. Och det är ju så det där att ja men typ flockdjur att man, ja, man tittar på lite typ aggressivitet mellan hannar för att man slåss över honor och alltså det är lite mer basic saker så. Mm. Och så fort man hoppar över till liksom något fågelrelaterat. Mm. Så är det liksom, ah, här har vi en fågel som använder sig av verktyg när den fixar mat. Eller här har mm. vi en fågel som gör i ordning som en scen. Där den städar och gör fint i skogen för att locka till sig honor. Mm. Alltså det, det är som komplexitet på ett sätt. att mm. man blir ah.
0: mm. Mm. Helt och mm. Vi kanske skulle ha ett avsnitt. Och det kan ju ni som lyssnar nu kontakta oss och säga om ni skulle vara intresserade av det. Eh, ha ett avsnitt av intressanta beteenden som finns hos fåglar. Mm. Mm. Typ att de städar då. Mm. För det skulle jag jättegärna vilja läsa på mer om mm. också. Det hade att ner sig i. Ja, ja verkligen. verkligen. Och se om man kanske kan få hit någon som kan något om fåglar också. Som kan mm. berätta mer. Så om ni vill kontakta oss så kan ni göra det på vår Facebook. Där vi heter Gärna Djur. Eller på vår Instagram där vi också heter Gärna Djur. Eller maila till garnadjurathotmej.com Då ses vi nästa vecka.